0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas. A esta hora, entre un día y otro... Da comienzo un programa dedicado a divulgar la temática jacobea, referida al apóstol Santiago y a la peregrinación hasta su tumba en Compostela. El programa de hoy incluye las secciones que durante este año estamos viendo cuando no programamos un número monográfico, Así que escucharemos a Francisco Singul hablándonos de historia, un nuevo audio de Rosendo Boy dedicado al Camino de Santiago y una crónica de la peregrinación de la imagen de la Virgen Madre Ben. También escucharemos a la hermana Pilinche, del Centro Internacional de Acogida a los Peregrinos en Santiago de Compostela. Ah, y también haremos una nueva etapa por el Camino de Ignacio. Colabora en esta emisión Manuel Ventosinos en las ejecuciones. José Francisco Ruiz Jiménez Tuñas, procurando que todo esté bien en su sitio, Luis Miguel Galvez en la parte técnica y acabado final, y quienes habla, Manuel Antonio Varela. Comenzamos con el editorial.
2: La nada está llena de palabras vacías, de noche no se ven las señales. Tengo salud, amor, agua, pan y paz. No necesito más. Los lugares maravillosos tienen nombre de persona. ¿Cuántas veces en el camino hemos oído esa frase que hay muchas palabras vacías que no significan nada? Quien te las dice se cree que te está engañando. Tú muchas veces crees que lo que te están diciendo son palabras huecas y vacías que como yo te intentan convencer de muchas cosas pero sabes que no van a llegar a la curva siguiente por eso sabemos que después de esas palabras no hay nada que nada te van a enseñar nada vas a aprender salvo que cuando te alejes de ellos te sonrías y sigas para adelante en tu camino salvándote de esas personas no conviene andar el camino de noche no vemos las flechas amarillas salvo que sea una noche estrellada y sepamos orientarnos por las estrellas Corres el hierro, de que al hacerse día tengas que desandar el camino andado, como dice el refrán, no por mucho madrugada amanece más temprano. Piensa que si sales de noche corres el riesgo de seguir un camino equivocado. Tampoco te fíes de los gurús que no habiendo hecho el camino completo te dan lecciones sobre él. De eso, por desgracia para los que lo hacen por primera vez, es una verdadera pesadilla. Pues puede acabar la etapa a mucha distancia donde pensaban acabar. Una de esas frases que oímos mucho durante todo el trayecto el camino Solemos decir, tengo salud, ¿qué más quiero con eso? Pero esto no es todo para ser feliz en el camino. Tenemos de tener y dar amor a los demás, compartiendo con ellos el buen humor y la sonrisa, para compartir el pan y el agua durante el camino, como Jesús nuestro Señor nos enseñó. En el camino busco muchas veces la verdad, que es negada por nuestra sociedad. Por ser esta muy hipócrita, pues muchas veces aprovecha de nuestras cosas. Y una vez conseguidas te dicen, hasta luego, Lucas. Por desgracia, en el camino te encuentras con muchas de esas personas. Y no me cansaré de decirlo, que se creen cantando con los más pudientes, pueden dejar atrás a esas amistades que han hecho o se han aprovechado de ellas para poder hacer el camino. Pero tener en cuenta que esas personas al final suelen quedarse solas, pues son tan superficiales que se creen con la razón, dejando muchas veces a los demás con la palabra en la boca. Al andar pasándose como la abeja de flor en flor, nunca llega a conocer a esas personas a fondo. Y llegado el momento de necesidad, ayuda a nadie se le da. Todos los lugares que tienen una cosa muy especial, tienen un nombre de personas. Por ser ellas las que nos las han cuidado para que nosotros podamos disfrutar de ellas.
1: Hace dos años tuvimos la ocasión de escuchar en este programa una entrevista que un compañero equipo... ...hizo a la religiosa del Saldo Corazón de Jesús... ...Pilinche Romero Caramelo... ...que lleva unos cinco años como voluntaria... ...de acogida cristiana... ...en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino... ...en Compostela... ...hoy volvemos a escuchar a la hermana Pilinche... ...gracias a una conversación que con ella mantuvo... ...Natalia Palmou... ...en el Shecoveo Life... ...la hermana Pilinche comienza hablando... ...del origen de su vocación...
3: ...tuve la suerte de conocer a Jesucristo... ...en mi casa... ...y ver actitudes de Jesús de Nazaret... ...vividas por mis padres... ...y la herencia de mis padres... ...fueron 110 descendientes directos de ellos... ...entre hermanos... ...hijos, sobrinos, nietos... ...y dos bisnietos... ...esa herencia para mí me constituyó... ...y me constituye todavía... ...y es un privilegio... ...el tener una familia cristiana tan numerosa... ...también me ayudó mucho... El hecho de haber sido una interna en el Colegio del Sagrado Corazón de Placeres, en Pontevedra, porque he visto vivir a las religiosas allí de una manera que me impactó y entonces yo decidí hacer como ellas. Pero lo más importante en mi vida es haber descubierto que mi felicidad es pertenecer a Jesús y Él es el Jesucristo, el que me envía a los demás.
1: La religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, hermana Pirinchi Romero, nos cuenta las funciones del Centro Internacional de Acogida al Peregrino en Compostela.
3: Mi función es de acoger al peregrino en la oficina, ver su credencial, lo primero de todo acogerlo con una sonrisa y con mucho cariño y hacer la Compostela pero también, don Segundo, antes de la pandemia, me pidió ser un poco ayuda para las cuatro asociaciones internacionales que trabajan aquí en el centro y que acogen a los peregrinos de su nacionalidad. Son las asociaciones francesa, alemana, irlandesa y holandesa, que hacen un trabajo buenísimo y yo estoy encantada de poder reunirme con ellos y de compartir un poco su misión y de ayudarles en las tareas más normales, en las dificultades materiales que pueden tener durante el día. Pero como religiosa del Sagrado Corazón, mi función principal es pasar el amor de Dios encarnado en Jesucristo de Nazaret con mi sonrisa, con mi escucha, con mi interés por cada uno, por cada persona que encuentro en el camino, ya sea un peregrino, un colega o alguien que no conozco, un desconocido. Porque como dice nuestro obispo auxiliar, don Francisco José, acercarse al corazón del peregrino requiere delicadeza, sensibilidad y ternura. Y todos somos peregrinos en esta tierra.
4: Y
1: finalmente la hermana Pilinchi... ...nos habla de las motivaciones de los peregrinos.
3: Los peregrinos con su alegría... ...con sus lágrimas y, y emoción... ...con su expresión de victoria... ...porque vienen así a la, al guichet, ...con un estrechar de manos y abrazo... ...que dábamos antes de la pandemia... ...o cuando nos comparten que hicieron el camino... ...por alguien que ya no está, por alguien que falleció. En el mostrador es difícil ir más lejos pero siempre hay un contacto no verbal, una mirada, una sonrisa, que nos penetran a ellos y a nosotros. En los encuentros que organizan las asociaciones internacionales, se les invita a compartir su experiencia en el camino. Tienen varios encuentros, uno al día. En las misas también, en las diferentes capillas, se comparte la oración y lo vivido en el camino. Y no cabe duda que hay una transmisión de lo vivido aunque sea no verbal. Es muy importante no perder de vista la motivación religiosa, porque a la larga el Camino de Santiago perdería su razón de ser. Pero creo también que todo el que hace el camino se lleva una experiencia positiva de encuentro consigo mismo y con los demás, y un deseo de mejorar su vida. Y... Hasta aún preguntarse por el sentido de la vida muchas veces. Somos humanos y necesitamos un push, necesitamos un impulso para avanzar y para no perder la esperanza. No he conocido a nadie que no haya apreciado su e experiencia y que no esté contento de haberlo hecho. Al contrario. Conozco a mucha gente que ha hecho varios caminos y que quieren continuar haciendo. Yo creo que el camino hace milagros. Un sobrino mío, porofo del camino, decidió hacerlo con su hijo de siete años, recién cumplidos, y pensó hacer etapas de 12, 15 kilómetros al día. En cuatro días pudieron hacer 115 kilómetros, es decir, que hicieron 25 kilómetros y más. Cuando yo le pregunté al niño qué le había gustado y, y si había podido seguir bien el ritmo a su padre, me dijo, lo que más me ha gustado del camino es hacerlo con papá. Y yo lo único que tengo que decir es que los peregrinos me han evangelizado, aun siendo religiosa, de todo lo que he recibido de ellos, de la riqueza que ha sido para mí.
1: Vamos ahora con música, la que nos trae Ricos, que con un tema que seguramente muchos conocen, el cumbanchero.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a radiomaría.es El
1: historiador Francisco Singul nos habla de Alfonso II el Casto y del obispo Teodomiro, así como sobre documentos que tratan del descubrimiento del sepulcro de la post, que fue entre el año 820 y el año 829. Escuela de Saber Camino de Santiago por Francisco Singul El descubrimiento de la tumba de Santiago y la creación del locus Santi
6: Jacobi La esencia del mensaje de la revelatio descansa en el documento alfonsino del tumbo A, pues desde el primer momento al soberano le interesó potenciar el culto a Santiago como santo patrono y señor de toda la cristiandad hispana, de acuerdo con su aspiración de representar a toda una comunidad unida en la fe, combativa y antimusulmana. Desde el punto de vista político, Alfonso II se beneficiaba de la presencia del sepulcro apostólico en su territorio, pues reforzaba su figura y el papel de su reino en el marco de la cristiandad occidental de la noticia del descubrimiento, en documentos posteriores al año 1000 hay detalles de gran interés. Los textos en cuestión son cuatro. La Concordia de Antealtares, datada en 1077. El cronicón iriense, compuesto también en el siglo XI, y que trata brevemente la historia de los obispos de Iría. El libro primero de la historia compostelana, de la primera década del siglo XII y el privilegio del obispo Diego Gelmírez al monasterio de San Martín Pinario, fechado el 16 de abril de 1115. La Concordia de 1077, firmada por el obispo Diego Peláez y el abad Fagildo de Antaltares, tenía por objeto la cesión de terrenos del monasterio de Antaltares al obispo, ...para permitir la construcción de la cabecera de la Catedral Románica... ...compuesta por una amplia girola con capillas. El primer dato relevante de la Concordia... ...es que no menciona a Carlomagno... ...fallecido en 814... ...cuya época sirve de marco temporal y cultural... ...a otros documentos posteriores... ...de principios del siglo XII... ...que citan el descubrimiento. Estos textos de la primera mitad del siglo XII en los que se destaca la figura de Carlo Magno, se redactaron durante el Episcopado de Diego Gelmírez, por lo que estaban influidos por la corriente filofrancesa del rey Alfonso VI de Castilla y León. Una orientación a la que se sumaban la Iglesia de Santiago y su Obispo. La Concordia de Antealtares, de fines del siglo XI. Un texto sin contaminaciones filofrancesas, certifica como época del descubrimiento de la tumba... ...el episcopado de Teodomiro de Iria Flavia. Y esto es importante... ...porque si el descubrimiento hubiese tenido lugar... ...durante el reinado de Carlo Magno... ...el obispo de Iria no sería Teodomiro... ...sino que Endulfo... ...quien todavía estaba al frente de la mitra iriense... ...en 818. Por eso hay que fijar entre 820 y 829 el momento de la revelación del sepulcro de Santiago. Los hallazgos arqueológicos en el subsuelo de la catedral... en las campañas de investigación de 1946 a 1959... apoyan la vinculación de Teodomiro con Alfonso II... y de este con los orígenes de la iglesia compostelana... puesto que la propia lauda sepulcral de Teodomiro, fallecido en 847 apareció en 1955 en el subsuelo del crucero sur de la catedral. Este hallazgo arqueológico refuerza la veracidad de la fuente escrita más antigua, que afirma que fue Teodomiro, y no otro obispo, el descubridor de la tumba de Santiago. Un hallazgo sucedido varios años después del fallecimiento del emperador Carlo Magno.
1: Seguro que casi todos conocen el tema musical de Concha Piquer, Tatuaje. Pues bien, una reciente versión de este tema musical es el que hizo Carmencita Calavera.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Una de las secciones de Arzando Bois se dedica al Camino de Santiago. Ya hemos escuchado una decena de audios y en el de hoy se ven distintos tipos de dolores.
0: Oración para el día de hoy. Dolor. Respiro hondo al comenzar la oración. Me hago consciente, un día más, de la presencia del Señor, que me acompaña en este camino. Él que me guía, me alienta y me protege. Él que me conoce mejor que nadie. Señor, gracias por estar conmigo, hoy, aquí y ahora. En marcha, pues.
7: En la duda confía, en la incertidumbre confía, en lo malo, en la tristeza, en Dios que todo lo puede confía. En el miedo confía, en la pesadilla confía, en la muerte y en el odio, en Dios que sabe lo que necesitas, confía, confía. Confía,
0: confía. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
5: Vino hacia Jesús un leproso que, rogándole de rodillas, le decía, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio y al momento desapareció de él la lepra y quedó limpio.
0: Pienso en el leproso, un hombre herido, enfermo, atormentado, despreciado por todos, expulsado de todas partes. Un hombre con dolor por fuera, por la enfermedad y por dentro, por la soledad. Y sin embargo no se rinde, él sigue buscando, se acerca a Jesús y le dice... Si quieres, puedes. Tal vez también yo tenga que acercarme a Dios, presentarle mis heridas y decirle «Si quieres, puedes». dolor forma parte de la vida. Quizás estos días aparece, en algunos momentos, un dolor inmediato, físico, urgente. Cuando no responden las piernas, cuando hay heridas o ampollas, cuando la espalda protesta por el peso de la mochila, cuando ni siquiera sé si seré capaz de llegar. Pero en esos momentos, como al leproso, se me invita a no rendirme, a seguir buscando, a confiar. luego hay otros dolores que tienen que ver con la historia sufrimientos que llegan sin buscarlos y van dejando huella por amor por trabajo por fracasos por tantas cosas y una vez más el grito la palabra que se me dice es no te rindas a veces se podrá mitigar el dolor o sanarlo otras veces habrá que vivir con ello, pero lo que el Señor promete es ser luz entre nosotros.
5: No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo. No te rindas, aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria. No te rindas porque sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes hermosos. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí. Dios te conoce y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti, sabe que, como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo aunque ahora parezca imposible. No te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo.
0: Termino mi oración poniendo mi flaqueza y mis heridas en tus manos, Señor. Tú eres mi amigo, mi refugio, mi protector. Sé que te necesito y desde esa fragilidad, pero desde esa confianza, me pongo en tus manos con la oración de San Ignacio.
5: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriégame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
1: El músico Fernando Barroso tiene un disco titulado Life at Salins Lovers Club, y dentro de ese disco un tema que se titula Area Roja. Ventosinos estuvo presente en la llegada de la imagen de la Virgen en la peregrinación Madre Ben a
2: Lugo y aquí nos recuerda cómo fue el 27 de julio ese día no es una etapa en sí o sí es una etapa, pero es muy pequeñita vamos a hablar del camino pero de un camino diferente con la colaboración de los alumnos del camino hemos recibido en Lugo a la Inmaculada Concesión Madre Ben esa peregrinación que está recorriendo España allá en la provincia de Lugo por Ribadeo. Pasó por Monde y Villalba, saliendo de la provincia de Lugo, camino de Ferrol, donde el día 16 del de, día del Carmen, la Armada Española le recibe un, un homenaje, coincidiendo con el día de su patrona. Sale por el camino inglés, llegando a Santiago el día 24. La Virgen está en Santiago hasta el día 25. Y esta mañana, muy temprano, sale para Lugo, donde llega solo las 10 y media de la mañana, a la entrada de Lugo, por el camino primitivo, en su salida a Santiago. Allí le esperan los miembros de la Asociación de Amigos del Camino, Fieles que se enteran de que tenemos la procesión de la Virgen para trasladarla hasta la capilla de la Virgen del Carmen o del Camino, como se conocía anteriormente. Ayer recibida por muchos usuarios, especialmente por miembros de la asociación de amigos del Camino, también esperan las autoridades eclesiásticas así como los miembros de la cofradía del Carmen con su hermano mayor a la cabeza. Una vez dentro de la capilla se coloca frente a la Virgen del Carmen y de la Virgen del Camino, la Inmaculada está en el centro donde es recibida con una oración por parte del párroco de dicha capilla. El trono de la Virgen está adornado con hortensias de distintos colores. Recibe por parte de la Cofradía del Carmen, que le entrega a la organización de esta peregrinación, un bello rosario para el que lo coloquen a la Virgen. Un rosario de la Virgen del Carmen. La talla es totalmente blanca, con una corona dorada y en sus manos un bello rosario que le rodea las manos. Desde la capilla, en procesión por el camino primitivo, es portada en andas. Por miembros de la directiva de la Asociación de Amigos del Camino hasta la llegada a la Catedral. El grupo de gaiteiros anima esta procesión, que es acompañada por las santas fieles que se desplazan detrás de la Virgen hasta llegar a la entrada de la Catedral por la Plaza de Pío XII, donde es recibida por miembros del Cabildo de la Catedral de Lugo. Allí se coloca la imagen en el altar mayor, donde es recibida por los fieles con aplausos. Allí estará depositada la imagen delante de este altar mayor de la Catedral donde se ofrecerá una misa de bienvenida de la ciudad del Sacramento donde la devoción a la Virgen es muy grande y prueba de ello es que la catedral está dedicada a la Virgen y la patrona de la ciudad de Lugo es la Virgen de los Ojos Grandes que ocupa un lugar privilegiado en la catedral donde son muchos los fieles que la visitan todos los días del año Una vez acabada la misa nos despedimos de la Virgen con el canto de la salve por parte de todos los fieles que la acompañan en la celebración de esta misa Allí Pasamos por delante de la Virgen de los Ojos Grandes, donde recibe el homenaje de esta Virgen, las dos vírgenes, mirándose cara a cara. Como una reina recibe a otra reina. Salimos por la plaza de Ipio XII, pero en vez de pasar por el camino primitivo, se sube la imagen de la Virgen por la muralla de Lugo. En esta otra imagen pasa por tres patrimonios justos de la humanidad. La muralla de Lugo, el camino primitivo y la Catedral de Lugo. Después de, de recorrer un trozo pequeño de la muralla, eh, nos acercamos a la Portamiña, por donde salimos, siendo esa puerta la más antigua, donde era la salida, era la salida de los peregrinos que seguían el camino. Llegamos a la Capilla del Carmen y una vez allí despedimos a la imagen de la Virgen, quedando allí depositada hasta su partida hacia el Corpiño. Ahí son las 3 de la tarde, tenía el agradecimiento a las 5 aproximadamente. Fue un gran día una actividad nueva del camino. Hemos querido resaltar y hemos querido cooperar en todo momento con la organización de esta bella imagen que está recorriendo los pueblos de España.
1: programas anteriores hemos visto nueve etapas, las nueve primeras, claro, del camino ignaciano. El punto final de la décima etapa es Calahorra. Estamos haciendo desde hace un tiempo este camino ignaciano porque ya saben ustedes que este año se celebra el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola.
8: Música <risa>
1: En la décima etapa del Camino naciano se parte de Alcanadre y se llega a Calahorra. Esta es una ciudad bimilenaria y punto de encuentro con la calzada romana de Astúrica a Tarraco.
2: En la plaza del Raso se encontraba el antiguo foro romano. Para los cristianos lugar de recuerdo del martirio de dos legionarios romanos, Ceredonio y Emérito en el año 300. Calahorra fue sede episcopal desde el siglo IV. Hecho que le permitió ejercer una gran influencia sobre la vasta ascensión de su episcopado durante varios siglos. En el año 714 fue conquistada por los musulmanes, quienes dejaron su impronta en la agricultura y en el urbanismo. Ciudad de gran tradición peregrina, como lo demuestra la bautismal de la Catedral de Santa María del siglo XVI, recubierta de conchas, calabazas y la imagen de Santiago. También digna de mención la campilla del Cristo de la agonía y la del Cristo de la pelota. De las iglesias mencionaremos la de San Andrés porque tiene pinturas de San Ignacio de Loyola. Se encuentra intramuros de la ciudad junto a la única puerta de la muralla romana que se conserva en Calahorra, el arco del planillo. El templo actual es consecuencia de las reparaciones y reformas desde el siglo XVI del edificio medieval previo del que no se conserva nada. En el tablo mayor, una de las figuras es la de Santiago. Su gastronomía. La huerta calagurritana proporciona productos de gran calidad y permite comer durante todo el año verduras diferentes. En primavera, habas, guisantes, alcachofas y espárragos. En esta etapa es habitual degustar la menestra, plato típico elaborado con verduras y cordero. En verano, tomate y lechuga. En otoño, pimientos. Tradicionalmente en Calahorra se hacen en la calle, en hornillos con brasas de leña o carbón vegetal. Esta tradición se está perdiendo poco a poco. En invierno, cardo, alcachofa, coliflor, acergas y borrajas. Apenas conocidas fuera de la Rioja. Hay que destacar además que la coliflor de Calahorra tiene indicación geográfica protegida. Todos estos productos se pueden comprar directamente al agricultor... ...en el mercado de origen medieval, que se celebra todos los jueves en el raso. También son típicos en Calador los platos de cordero, las morcillas... dulces con piñones y la casquería. Y respecto a la repostería destacan las magdalenas, los mantecados, las mantecosas... ...y el pastel de calagurris a base de almendra.
1: La actual etapa de esta peregrinación interior se caracteriza por la intimidad. Queremos conocer mejor a nuestro señor y rey, para seguirlo más de cerca. La intimidad es imperativa. Tratemos de encontrar esa gracia de la intimidad con Jesucristo. El compañero de Jesús crece en la conciencia de lo que el rey es, por lo que se implica, cuáles son sus enemigos, cuáles son sus aspiraciones y planes. Uno crece en la intimidad al experimentar la presencia amorosa de este rey que llama, enseña, cura, desafía, acepta y alimenta a sus seguidores tal y como son. El compañero de Jesús, el rey, anhela pasar con él todos los males, los abusos y la pobreza, si eso es lo que se requiere para la comunión íntima con él. El compañero sabe que nunca está solo en la empresa. Se halla en constante comunión con el rey en el trabajo, la oración y el descanso. El seguidor de las acciones de Jesús entra totalmente en su misión, llevar la buena noticia de la salvación, la liberación, la justicia y la paz a todos los pueblos. Tomemos conciencia de que la llamada de Jesús es tal que nadie puede predecir dónde la peregrinación de la vida nos llevará: los cambios en la carrera y las relaciones, las muertes inesperadas o la extraordinaria buena suerte. No sabemos más de nuestro camino junto a Jesús de lo que sabemos respecto a quién vamos a encontrar al final de la caminata de hoy. Por lo tanto, se nos invita a unirnos a Jesús con gran generosidad. Esta gran generosidad y la relación de unión íntima también son el deseo profundo de Dios hacia la humanidad. Dios mira a la humanidad y siente ese deseo de intimidad llamando en él. La encarnación es la respuesta al deseo de Dios de intimidad generosa. Y Ignacio de Loyola nos invita a mirar a la Santísima Trinidad, que está a su vez mirando a la humanidad y compartir con Dios su visión. Palabras de Ignacio de Loyola. Voy a ver a las personas diferentes sobre la faz de la tierra, tan diversos en el vestir y el comportamiento. Unos blancos y otros negros, algunos en paz y otros en guerra. Unos llorando y otros riendo. Algunos sanos y otros enfermos. Unos naciendo y otros muriendo. Y así sucesivamente. A continuación voy a ver y considerar las tres personas santas, sentadas, por así decirlo, en el trono real de su divina majestad. Están mirando el globo de la tierra y ven la ceguera enorme de todos los pueblos. Y cómo están sufriendo y muriendo en el absurdo del pecado. Voy a escuchar lo que las personas divinas están diciendo, que es vamos a comprometernos en la redención de la raza humana. Reflexionamos sobre la realidad del pecado y la rebelión contra el plan de Dios. Ahora reflexionamos sobre la compasiva, libre elección de Dios con respecto a este mundo pecador, que Jesús vendrá a nuestra historia humana y así mostrarnos una nueva manera de ser, redimirnos y traer el amor a nuestro corazón de piedra.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Nuestro compañero don Manuel Ventosinos, nos la tapa, sarrea, Portomarín, camino francés y aquí nos trae
2: la crónica etapa del camino de francés de Sarria-Puerto Marín esta año como sabéis la pandemia pues nos impuso cortar muchas cosas y entre ellas fue pues, hacer el camino entonces aprovechando un poco los días que había abiertos pues hicimos alguna etapa muy pocas de los caminos en concreto hice dos una de Sarria-Puerto Marín y, y nada más pues visitado, sí, varias veces en febrero, varias veces en Puerto Marín, pero no me dediqué a andar. O sea, para el año que viene, pues empezaremos de nuevo. Voy a relatar un poco la etapa de salir de Portugal. Fue un día, un día, de verano. Llegamos al sitio de partida y bueno, hay que abrir los paraguas y ponerse la ropa de lluvia porque la lluvia cae continua y el cielo anuncia que va a seguir lloviendo. Empezamos a andar por el asfalto, un buen rato. Decir que el camino, cuando no tiene asfalto, está muy bien cuidado. Apenas tiene barro, pese a que la lluvia ha caído durante toda la noche y sigue cayendo. Pasamos por pueblos donde en cada uno encontramos un albergue de peregrinos. Algunos de ellos están aún sin estrenar, están cerrados. Tampoco encontramos muchas cafeterías y bares abiertos. Todos esperan que pronto vuelvan a abrir a pleno rendimiento. Bueno, y hasta la fecha, pues ya vemos lo que hay. Quizás a partir de ahora abran ya definitivamente todo, pero siguen con restricciones. Da gusto ver cómo te saluda la gente que te encuentras, te da la bienvenida de poder ver un grupo no muy grande. Pues hoy andamos, estamos solamente 22 personas. Cuando pasa como una hora la lluvia cesa y pudimos cerrar los paraguas y sacar las capuchas. Poder ver ese maravilloso paisaje que nos está ofreciendo esta bella etapa. Así paso a paso van cayendo los kilómetros podemos ver a lo lejos Paradela, en medio del Bosque Verde, como corresponde esta época del año. Cuando menos lo esperamos podemos ver a lo lejos el final de la etapa, que hoy es Puerto Marín. En lo alto sacando la torre de la Iglesia Fortaleza, que se encuentra en medio del pueblo. Esta tiene de particular de ser una iglesia típica de los templarios, que son como fortalezas. Esta fue retirada de su lugar de origen piedra a piedra para que no se quedase inundada por la cola de la presa de belezar Pasamos a tres peregrinos andaluces que venían desde Sarria. Habían empezado en Ocebreiro. Eran los primeros peregrinos que vimos en esta nueva etapa del camino, post-coronavirus. En el pueblo de Escorte, el lugar donde nacen los caballeros de Santiago, estos nacen para la defensa del camino y la protección del peregrino. Llegamos al puente que cruza el río Miño, y nos deja a los pies de la villa de Puerto Marín. Villa que vive para y por el peregrino. En la actualidad tiene más plazas hoteleras que habitantes. La villa fue salvada de las aguas del embalse de Blesar. Hoy es un pueblo moderno, que todo gira en torno a la plaza del Concello y la Iglesia. Tenemos la suerte de que es un día feriado. Había los típicos puestos de venta de plantas, pues estamos en época de siembras. La venta de confección y los puestos del pulpo. Este estaba muy cerca donde teníamos a un el autobús. En ese puesto, nosotros tomamos unos vinos y unas buenas tapas de pulpo. nos llegamos, dispusimos de casi una hora para cambiarnos y tomar algo con tranquilidad. Si tengo que opinar de este día, tengo que decir que puedes andar con tranquilidad, pudiendo disfrutar de los paisajes. Que Las tapas son para disfrutar, cada uno como quiera. No hay quien te apure. El que quiera correr, que corra. Eso está claro. Y así acaba una etapa. Una vez acabamos de comer, regresamos a Lugo.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Buen Camino.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago.